0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen, der Mitmach-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich Willkommen zur 11. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratzer und ich stehe hier im H3-Podcast-Studio. Leider ist unser Podcast zum Thema Kirchenbeitrag noch nicht zustande gekommen, aber wir werden ihn sicherlich nachholen. In unserer heutigen Ausgabe geht es um Karfreitag und Ostern und ich freue mich, dass wieder unser Bischof Michael Kaluka zu Gast ist. Lieber Michael, herzlich Willkommen. Grüß Gott. Und wir haben wieder Besuch von unserer Schwesterkirche und zwar was für einen. Regina Pollack, Professorin für Praktische Theologie und Religionsforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Liebe Regina, schön, dass du in unsere Studie gekommen bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich habe wieder für euch 20 Hörerinnenfragen und bin sehr gespannt auf eure Antworten. Alles klar, dann ja. legen wir los. Ostern ist neben Weihnachten das zweite große kirchliche Fest. Warum feiern wir das?
1: Ich soll anfangen, gut. Gerne. Äh, interessante Formulierung. Ostern ist eigentlich das höchste christliche Fest, auch das wichtigste Fest. Und es ist das Ereignis, an das wir uns erinnern, die Auferstehung äh, des Jesus von Nazareth, von dem wir Christen glauben, dass er der Messias ist, an das wir uns da erinnern. Und wir feiern das, um in, diese, um in diese Dynamik des Ostergeschehens wieder hinein zu geraten. Also uns daran zu erinnern, dass wir aus diesem Osterglauben unser Christsein, unser Christinsein leben. So würde ich das beschreiben, sehr persönlich auch.
2: Wir sind ja jetzt gerade in der Passionszeit, die wir sehr unmittelbar erleben durch den Ukraine-Krieg, auch die Pandemie, und gehen auf Ostern hin. Und das aber immer im Bewusstsein als Christinnen und Christen, dass wir ja von Ostern herkommen, dass wir vom Auferstandenen gesandt sind und diese Dynamik aus diesem bewussten Wahrnehmen auch des Leidens in der Welt, aber dass wir von der Auferstehung herkommen, das macht es aus.
1: Und das Schöne an diesem Fest ist irgendwie, dass man in der Liturgie, ich glaube, das ist jetzt sehr katholisch, oder, das wieder erlebt was die Jünger und die Jüngerinnen Jesu erlebt haben. Ja, und das brauchen wir vielleicht, weil du die momentan schwierigen Zeiten erwähnt hast, das brauchen wir momentan, glaube ich, ganz dringend, um nicht zu resignieren und zynisch zu werden angesichts des Leids in der Welt.
2: Wir haben schon auch eine Liturgie.
1: Nein, nein, aber dieses, dieses Präsentische, meine ich. Ja. ja.
0: Der Sascha fragt, gibt es bei Karfreitag und Ostern einen Unterschied
2: zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche? Nein den gibt es nicht. Das Triduum, Karfreitag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, das ist das zentrale Fest, die zentralen Festtage der Christenheit. Dass wir den Karfreitag als besonders evangelisch geprägt empfinden, hat mit unserer Geschichte zu tun, mit einer Besonderheit des österreichischen Protestantismus, weil wir diesen besonderen Feiertag hatten und mit einer besonderen Betonung der Passion Christi, aber es gibt keinen Unterschied.
1: Das kann ich nur bestätigen, zustimmen und kann nichts <lacht> ergänzen.
0: Die Rosalinde fragt, warum beschenkt man sich zu Ostern und wer hat das mit den Eiern und dem Hasen erfunden?
1: Also ich, ich finde, diese diese Geschenkkultur, die sich jetzt um Ostern herum entwickelt hat, die ist eigentlich neu. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind Geschenke bekommen habe zu Ostern. Die gab es zu Weihnachten. Meine Vermutung ist, nebst den ökonomischen Interessen, dass das vielleicht auch damit zu tun hat, dass es so etwas gibt wie Volksfrömmigkeit. Ja. Also Ostern ist ja schon ein sehr tiefes, anspruchsvolles Fest, ja, wenn man die Texte in den Liturgien hört muss man, glaube ich, auch einiges wissen und verstehen. Und Menschen haben schon noch ein, ein Bedürfnis, irgendwie die Freude zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, da haben sich im Umfeld dessen dann hat sich dann auch eine Geschenkkultur entwickelt. Aber sie ist nicht zwingend notwendig für das Osterfest.
2: Ich weiß, wer es nicht erfunden hat. Nämlich Martin Luther und die Evangelische Kirche zu Weihnachten, den Adventkranz, den Christbaum, das Christkranz, das sind ja alles evangelische Erfindungen, das kann man vom Osterhasen und dem Eier nicht sagen. Der Geschenkcharakter ergibt sich auch durch das Ende der Fastenzeit. Das ist durchaus katholisch jetzt in dem Sinn, dass halt die Fastenzeit eine ganz wesentliche Zeit ist und dann man wieder das Leben feiert mit Schinken, Eiern und was auch immer. Da beschenkt man sich ja auch und jetzt gibt es halt auch Schokolade dazu oder was anderes.
1: Und Eier und Hasen sind Symbole der Fruchtbarkeit. Also es ist ja auch kein Zufall, dass das Osterfest zu Frühlingsbeginn gefeiert wird, wenn man das Leben wieder sieht. Also dieser Zusammenfall von Auferstehung und auch die Auferstehung in der Natur, die wird dann durch diese beiden Symbole auch zum Ausdruck gebracht. Wobei in der, in der orthodoxen Liturgie das Ei da schon auch noch einen, einen besonderen symbolischen Wert hat.
2: Rainer fragt, haben Sie ein Karfreitagsritual? Ich gehe am Karfreitag in die Kirche, wenn ich nicht selber Gottesdienst feiern darf, dann, oder ich feiere den Gottesdienst, wo auch immer äh, im Gottesdienst. Ich habe ein sehr beeindruckendes Karfreitagsritual als Kind miterlebt, weil ich die Ostern immer in der Volvo bei meinen Verwandten, wo meine Familie herkommt, gefeiert habe in der slowakisch-lutherischen Kirche und dort hat man den Kirchenraum radikal von allem Schmuck befreit und den Altar und die Kanzel und alles mit schwarzen Tüchern verhängt, sozusagen der ganze Raum war schwarz, ohne Kerzen, ohne Schmuck, ohne Blumen, und wurde dann abgelöst am Ostersonntag, wo alles in Weiß erstrahlt ist mit ganz vielen Blumen. Da war das sehr nachvollziehbar, dieser Wechsel oder das, was sozusagen in dieser osterösterlichen Zeit passiert, auch in der Liturgie, im Gesang der Frauen, die das Johannes, die Johannespassion vier Stunden lang gesungen haben. Das hat mich sehr geprägt.
1: Na, für mich als Katholikin ist der Karfreitag ein strenger Fasttag, das versuche ich auch einzuhalten. Ich zünde mir eine Kerze an, das ist ja auch ein Arbeitstag für mich in der Regel. Ich höre mir dann auf für 1 den evangelischen Gottesdienst an, seit ein paar Jahren. Und am Abend gehe ich in die Karfreitagsliturgie meiner eigenen Gemeinde, die auch ein ganz besonderes Flair hat, ja, die ja einfach emotional sehr bewegend ist, mit den großen Fürbitten, ja, mit, mit einer ganz eigenen Stimme. Stimmung, wo, wo man einfach die Ereignisse auch durch, durch das Lesen und die Texte nochmal nachvollziehen kann, wo man auch die Trauer spürt. Also das gehört für mich jedes Jahr dazu.
0: Die Emma fragt, werden eigentlich noch neue evangelische Kirchen gebaut oder was macht man mit Kirchen, die man nicht mehr
2: braucht? Neue Kirchen werden selten gebaut. Ich glaube, die letzte, die mir einfällt, ist in Wien gebaut worden die man aber dann verkaufen musste. Das heißt, das, da muss man wirklich aufpassen. Kirchen, die man nicht mehr braucht, werden in Österreich, kenne ich noch kein Beispiel, aber zum Beispiel in Berlin, von der Diakonie genutzt. Das heißt, man baut diese Kirche um in einen kleineren Andachtsraum. Es gibt dort ein Kaffeehaus. Man wendet sich nach außen sozusagen auch für wohnungslose Menschen, Sozialberatungsstellen, dort, wo Kirchen sozusagen nicht mehr als Kirchen verwendet werden können, zumindest im deutschsprachigen Raum, versucht man, den Zweck dieser Gemeinschaft in anderer Weise zu erfüllen. In den Niederlanden oder in England gibt es durchaus auch Restaurants, Ateliers, Wohnungen, was auch immer. Irgendwo habe ich gelesen, eine
0: Kletterhalle gibt es auch irgendwo mittlerweile in einer Kirche drinnen. Sie sind oft hoch genug, ja.
1: Also für uns in der katholischen Kirche ist das durchaus schon ein Thema. Und da gibt es beispielsweise eine katholische Kirche, die dann einer orthodoxen Gemeinde geschenkt worden ist. Also die, weil die orthodoxe Community in, in Wien, die wächst ja auch in Österreich, brauchen auch Platz. Und das ist quasi eine Art von, von geschwisterlichem Teilen von Raum und, und Ressourcen. Und das ist besser als es wird ein Kaufhaus, was in manchen Ländern Europas auch schon der Fall ist.
0: Die Caroline fragt, lieber Kaloka, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Wenn Sie sich entscheiden müssten, was ist Ihnen Nähe? Kyrie oder Gloria?
2: Karfreitag oder Ostersonntag? Erstens kann man das nicht entscheiden, weil es zusammengehört. zum Anderen. Stehen wir immer in Situationen, die das eine oder das andere hervorrufen und im Moment sind wir in einem Kyrie-Moment. Wir sind jetzt seit langer, langer Zeit in der Passionszeit. Die Passionszeit dauert 40 Tage, aber nunmehr dauert sie sehr viel länger, wird sehr viel intensiver gelebt. Und ich denke, wir sind in einer Zeit, wo die Klage ihren Platz hat, wo es auch gut tut, zum Beispiel die Psalmen zu beten, das Gebetsbuch des Judentums, das auch Jesus selbst in der höchsten Not äh, am Kreuz gebetet hat. Das, was er dort was überliefert ist, das sind Psalmgebete. Und das ist schon der Übergang. Die Psalmen enden oft mit einem Lob Gottes, mit einer Wendung. Das heißt, aus dem Kyria kommt das Gloria. Und deswegen kann man sich schwer entscheiden, aber man steht meistens in der einen oder in der anderen Situation.
0: Die Stefanie fragt, essen Sie zu Gründonnerstag immer etwas Grünes?
1: Das habe ich als Kind gemacht, da hat es bei der Oma immer Spinat gegeben, bis ich dann gelernt habe, dass das Wort Gründonnerstag eigentlich von Greinen kommt und das bedeutet weinen. Und damit konnte ich dann erleichterterweise aufhören, den Spinat am Gründonnerstag zu essen, was ich heute auch nicht tue.
0: Die Kerstin fragt, liebe Frau Bollack, toll, dass Sie beim evangelischen Podcast dabei sind. Ich habe eine persönliche Frage. Warum sind Sie als moderne, beruflich erfolgreiche Frau katholisch? In der evangelischen Kirche könnten Sie Bischöfin werden.
1: Ich habe die Frage schon oft gehört, ich muss irgendwie immer grinsen. Ich glaube, ich muss eine ganz alte, altmodische Antwort geben. Ich bin, glaube ich, einfach ein treuer Mensch. Ja. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich verdanke unglaublich vielen Menschen in der katholischen Kirche für mein Leben viel, die mir viel beigebracht haben. Und ich muss sagen, mir gefällt auch die katholische Theologie sehr gut. Mir gefällt auch die evangelische gut. Mir gefällt auch die orthodoxe gut. Ja. Mir gefallen auch andere Religionen gut, aber ich, ich glaube jetzt aus einer spirituellen Perspektive, dass man im Leben nur wohin kommt, also in die Tiefe meine ich jetzt, ja. wenn man sich auf etwas wirklich voll einlässt. Was jetzt nicht heißt, dass ich immer zufrieden bin oder äh, mich nicht auch viel stört und ich nicht manchmal auch wirklich leide an meiner Kirche. Aber das gehört, ich meine, das ist so wie bei einer Freundschaft oder einer Ehe. ja. Also das, für mich ist das einfach ein Weg in, in Treue, wo man sich selbst, Gott, und quasi geprägt durch eine bestimmte praktische Tradition und eine bestimmte Denkform die ja was macht mit einem, hoffentlich dorthin bewegt, wo wir am Ende der Tage alle hoffentlich sein werden. Ja, also es ist für mich ein Weg, Gott kennenzulernen. Und man kann auch, glaube ich, nicht einfach so aussteigen wie aus dem Supermarkt. Ja, das, das prägt die Wahrnehmung, prägt die Handlungsweisen, prägt die ethische Sicht. Ja, je älter man wird, umso mehr.
0: Der Bertel fragt, der Karfreitag ist so traurig. Was ist Ihr liebstes christliches Fest? Mein Lieblingsfest ist Pfingsten. Da machen wir immer ein großes Familienfest. Also so richtig groß. Mit allen Onkel, Tanten, Enkeln und so weiter. Alle zusammen, an einem
2: Tag, an einem Ort. Ich habe jetzt gar kein Lieblingsfest. Aber das, was mir am wichtigsten ist, ist sicher Ostern. Aber im Zusammenhang mit Weihnachten. Ich finde in beiden Festen feiern wir das, dass Gott Mensch geworden ist, und zwar einmal als Kind in der schwächsten Form, der angewiesensten Form des Menschseins und dann zu Ostern am Kreuz in der Form, dass Gott sich auch mit dem Leiden, mit der Vergänglichkeit solidarisiert. Das ist etwas, was das Christentum auch auszeichnet, dass Gott ganz an unsere Seite kommt, getreten ist. Das ist etwas, was diese beiden Pole ausmacht.
1: Ich tue mir auch schwer, da jetzt eins zu nennen. Ich, ich mag einfach insgesamt diesen christlichen Jahreskreis. Als ich noch jünger war, war das für mich etwas, das irgendwie eine Struktur in mein Leben oder in mein Jahr bringt. Je älter ich wäre, umso mehr habe ich den Eindruck, ich vollziehe in diesem Kirchenjahr und in, in, in den einzelnen Festen irgendwie so immer wieder, klingt sehr pathetisch, ja, aber irgendwie die Geschichte der Menschheit mit. Also ich bin da in so eine Dynamik hineingenommen und darf mich immer wieder daran erinnern, dass Gott bei uns ist und sich uns in Jesus gezeigt hat und uns damit auch einen Weg gezeigt hat, wie wir zu Gott finden können und dass hat halt zu jeder Jahreszeit und bei jedem Fest ein, eine andere Thematik. Ja, also ich, am meisten, zum einen kann ich mich mit meiner Liebe zum kultischen Rituellen natürlich mehr austoben zu Hause mit Schmuck und Dekor. Aber das Fest, das mir tiefer nahe geht, weil dort quasi wirklich die, der ganze menschliche Spannungsbogen von Leben und Tod und Liebe und Bösartigkeit zusammengeholt wird ja, in diesen drei heiligen Tagen. Der ist mir existenziell dann schon auch sehr, sehr sehr nahe. Ja.
0: Der Josef fragt, war im Grabtuch von Turin wirklich Jesus eingewickelt? Das kann nur eine katholische
1: Theologin <lacht> beantworten. Und die tut sich auch schwer, weil ich ja in dem Sinn keine Expertin dafür bin. Ich finde interessant, was jemand tut, der ein Ja oder ein Nein auf diese Fra Frage als Antwort bekommt. Ja? Weil für mich ist die Frage, warum stellt man so eine Frage? Ändert das etwas am Glauben? Ja, also ich glaube, also sagen wir es, es war so, ja, wird dadurch der Glaube wahrer oder weniger wahr. Ich habe auch kein Problem mit Menschen, die das, die das glauben, weil auch ich bin katholisch, da hat man eine gewisse Liebe zu Volksfrömmigkeitsformen, die jetzt für Theologen und Theologinnen immer ein bisschen stressig sind, die so intellektuell an den Glauben herangehen. Aber wenn es nicht so ist, ist es auch nicht so ein Drama, ja, weil den Glauben an Gott kann man Gott sei Dank im Letzten durch kein einziges historisches Faktum wirklich beweisen, sonst wäre es nicht Glaube. Ja. Da ist immer dieses Risiko des persönlichen Sprunges da, wo ich mich entscheiden darf oder muss oder kann. Ich setze mein, setz meinen Vertrauen in meinem Leben auf, auf die Erzählungen von meinen Glaubensvorfahren. Dann nutzt auch das Turiner Grabtuch dann nichts als Beweis.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hier wird die Einladung schickt uns weitere Fragen und Ideen. Zum Beispiel im nächsten Podcast Nummer 12 treffen wir drei PfarrerInnen, die vor kurzem in Pension gegangen sind. Wir schauen zurück auf ein PfarrerInnenleben und wir sind schon sehr gespannt, was sie so alles zu erzählen haben. Sollten euch das Thema interessieren oder ihr habt eine Frage dazu, dann schickt sie mir gerne zu. Schickt mir eure Fragen über Facebook, Instagram oder über unsere Website evangelische-fragen.at. Lieber Michael, liebe Regina, habt ihr eine Frage für meine zukünftigen Gäste?
2: Für die pensionierten Pfarrerinnen, ja. wie sie das ausgehalten haben mit den ganzen Männern in ihrer Biografie.
1: Na, ich, mich würde interessieren, was möchten Sie gern der nächsten Generation mitgeben, was Sie für unverzichtbar halten und, und gleichzeitig aber auch zu sagen, das kann man lassen. Ja, also so eine Unterscheidung der Geister irgendwie mitzugeben für die Zukunft.
0: Und damit kommen wir schon zur Frage Nummer 11. Der Friedrich fragt, gibt es
2: eigentlich von Seiten der Kirche noch irgendwelche Pläne bezüglich unseres verloren gegangenen Feiertags? Die Wunde des verloren gegangenen Karfreitags für die evangelische Kirche ist offen und wird auch bei jedem Gespräch mit der Politik thematisiert. Und wir sind auch im Gespräch mit allen politischen Parteien und bis aus die österreichische Volkspartei sind auch alle politischen Parteien dafür, sozusagen beim Karfreitag etwas zu tun. Das heißt, wir werden weiterhin im Gespräch sein mit dem vorigen Bundeskanzler. Es gab schon einen Gesprächstermin, aber der war ja nur so kurz Bundeskanzler, dass wir auf den jetzigen Bundeskanzler hoffen. Das heißt, das bleibt ein Thema und ist ein Thema, und nach diesen Zeiten der Pandemie ist das Thema umso größer, weil es auch ein gesellschaftliches Thema ist, weil wir gemerkt haben, dass es nicht nur einen Tag gibt, der uns daran erinnert, wie unverfügbar das Leben ist, wie zerbrechlich das Leben ist, sondern dass wir eine Zeit erlebt haben. Und ich denke, es ist unumgänglich, weiter wieder darüber nachzudenken. Hier auch eine Wunde, die man den Evangelischen in Österreich geschlagen hat, zu heilen. Der Rolf fragt, der Karfreitag hat für mich das Gefühl bekommen, da hat die
0: Kirche versagt. Hätte man das Desaster irgendwie verhindern können? Wurde hier von unserer
2: Seite ein Fehler gemacht oder wäre er uns sowieso weggenommen worden? Das ist etwas, was mich sehr bewegt, weil es da scheinbar dieser Regierung damals, die ja sehr auf Propaganda, auf PR, auf Werbung auf, gesetzt hat, gelungen ist, die Sache umzudrehen. Sozusagen das Opfer der evangelischen Kirche auch noch schuldig zu machen. Das heißt, es kommen viele Leute und sagen, ihr habt versagt. Dabei hat die evangelische Kirche darum gekämpft, auch Bischof Bünker hat darum gekämpft und nie zugestimmt, dass dieser Feiertag abgeschafft wird. Es hat schon begonnen sozusagen beim Europäischen Gerichtshof, wo die evangelische Kirche einfach nicht zugelassen worden ist als in Parteienstellung, sondern wo man gesagt hat, ja, da geht's nur um Arbeitnehmerprivilegien, und das ist, glaube ich, das große Problem. Vielleicht haben wir da versagt, dass wir das nicht vermitteln konnten, dass hier wirklich über die Evangelischen drüber gefahren worden ist. Der damalige Bundeskanzler hat ja auch gesagt, 96 Prozent in Österreich betrifft das gar nicht. Das heißt, man braucht auf eine Minderheit nicht Rücksicht nehmen. Wobei es gibt immerhin so viele evangelische Christinnen und Christen, bis Burgenländer gibt. Und zu sagen, auf die Burgenländer müssen wir gar nicht Rücksicht nehmen, wird sich auch niemand erlauben. Das heißt, da ist wieder was gut zu machen, bin ich mir ganz sicher. Ja.
1: Also ich möchte mich da gerne anschließen. Bei mir kam diese Täter-Opfer-Umkehr überhaupt nicht an. Ich war empört damals und ich weiß auch aus meinem eigenen Umfeld, dass da im katholischen Raum viele verärgert waren über diese Täter-Umkehr-Geschichte. Was man vielleicht meiner Kirche ein bisschen kritisch vorwerfen kann, ist, dass wir das zu wenig deutlich klar und solidarisch zum Ausdruck gebracht haben. Ja, also ich glaube, hinter den Kulissen durchaus. Ja, da gab es ein Engagement, aber ich glaube, man hätte das im öffentlichen Diskurs noch deutlicher machen müssen, dass das schlicht und ergreifend unverschämt war.
0: Die Susa 69 fragt, ein persönlicher Feiertag für Karfreitag zu nehmen ist für mich ein echter Rückschritt. Der freie Karfreitag war für mich eines der wichtigen Argumente weiter der evangelischen Kirche anzugehören. Warum sollte ich nicht jetzt aus der Kirche austreten?
2: Weil der Karfreitag weiter ein zentraler Feiertag ist und auch gefeiert wird, das heißt der Gottesdienst das Gedenken der ganzen Kirche und der Glaube zum Ostersonntagkind sind zentral und ob es jetzt einen Feiertag mehr oder weniger gibt, sollte nicht entscheidend sein, dieser Kirche anzugehören und ich denke, das gehört zur vorigen Frage. Menschen haben ja aus Enttäuschung, dass hier die Kirche etwas nicht erreicht hat, was sie aber nie erreichen konnte, was sozusagen nicht in ihrer Macht gestanden ist. Und da würde ich um Solidarität bitten mit der Kirche, sozusagen drinnen bleiben und mitreden und dafür kämpfen, dass der Protestantismus, die Evangelischen, diese Minderheit in dem Land, die aber wichtig sind für das Land und auch in ihrer Geschichte wichtig sind, dass die wahrgenommen werden. Und wenn man da austritt, dann schwächt man das ja nur.
1: Vielleicht hilft auch eine historische Erinnerung an das frühe Christentum, im Imperium Romanum gab es auch keine Feiertage. Naja, aber ja. also das war, das hat das, das Glauben feiern, kann man nicht abhängig machen und würde ich auch nie abhängig machen wollen von staatlichen Maßnahmen am Ende des Tages. Ja, also natürlich kämpft man und müssen wir dafür kämpfen, aber diese Erinnerung hilft mir, solche schwierigen Zeiten auch durchzustehen.
0: Der Noah fragt, was hatte der gesetzliche Freitag für die Evangelischen mit der Geschichte der Evangelischen zu tun? Das habe ich damals,
2: als das Ganze noch aktuell
0: war, nicht verstanden.
2: Ja, man kann es vielleicht mit einem Bild sagen. Der Karfreitag war das öffentliche Denkmal, das öffentliche Mahnmal, das an die Verfolgung der Evangelischen in der Gegenreformation und durch die Habsburger Monarchie und Österreich erinnert hat. Der Karfreitag ist eingeführt worden 1956 von der Zweiten Republik, genau in dieser Dimension des Erinnerungs, dass sozusagen auch diese Minderheit einen Ort hat, wo sie hervorgehoben wird, wo sie sozusagen eine, eine etwas Besonderes kriegt, weil die Republik an sie denkt und sagt, ihr seid jetzt vollwertige Bürgerinnen und Bürger dieser Republik. Und das ist so, wie wenn man ein Denkmal damals errichtet hätte für die Verfolgung und dieses Denkmal jetzt einfach umgeschmissen hat. Deswegen ist es neben der religiösen und spirituellen Dimension hat es auch diese historische Dimension hier ein Mahnmal zu sein und die Republik hat sich zu diesem Erbe der Monarchie nie wirklich bekannt. Das ist anders in den Bundesländern. Dort gibt es Erinnerungsstätten an die Vertreibung der Protestanten in Salzburg. Es gibt im Grazer Landhaus, das ja auch evangelisch war, eine Gedenktafel, die man im Reformationsjahr feierlich enthüllt hat und wo der katholische Bischof, der Landeshauptmann sozusagen über die Geschichte gesprochen haben. Das gab es von Seiten der Republik nur einmal, nämlich 1956, als der Karfreitag eingeführt worden ist. Und das ist weg. Und was mir so wichtig ist, ist, da hat man ja nicht der evangelischen Kirche was weggenommen, sondern ein Land, das sich nicht aller seiner Teile der Geschichte erinnert, nimmt sich ja selber was weg. Nämlich einen Teil seiner Geschichte, die das Land ausmacht und einer Minderheit, die auch das Land mit ausmachen, weil wir ja in einer pluralen Gesellschaft leben, wo alle Teile, seien sie noch so klein, einen großen Wert haben.
1: Und diese Geschichte ist zum Teil viel zu wenig bekannt. nicht? Also ich habe sie in meinem eigenen Theologiestudium nicht gelernt. Ich habe mir das selber angeeignet. Ja, und ich habe spät, ich habe 2000 erst zum Theologiestudium begonnen. Also das ist nicht ja. irgendwann gewesen. Ja. ja,
2: Und umso wichtiger wäre es, dass es sozusagen auch eine Erinnerungskultur Richtig. gibt, auch auf die Geschichte des Protestantismus in Österreich hin.
0: Die Lise fragt: Ich dachte immer, Weihnachten, Ostern, das sind die wichtigsten Feste für Christen. Geburt Jesu und Auferstehung. Warum tun sie nicht alle zusammen? Katholiken, Orthodoxe, Altkatholiken, Evangelische und Freikirchen, um gemeinsam für Ostern zu kämpfen.
2: Kardinal Schönborn hat, hat hier was ganz Richtiges gesagt. Er hat gesagt, an den Religionsgemeinschaften und Kirchen würde es nicht scheitern, aber die Feiertage, auch die. Die kirchlichen sind ja nicht im Besitz der Religionsgemeinschaften. Das heißt, staatliche, gesetzliche Feiertage sind vom Parlament beschlossen, sind sozusagen eine gesellschaftliche Übereinkunft. Das heißt, es kann jetzt auch nicht die katholische Kirche von sich aus verfügen und sagen, der Pfingstmontag ist nicht so wichtig, sondern da müsste es eine gesellschaftliche Übereinkunft geben. Und ich denke schon, dass die Religionsgemeinschaften, Gemeinsam zum Beispiel für den Gedanken dieses freien, gewählten Feiertags, der aber ein zusätzlicher Feiertag wäre, durchaus offen sind, weil damit hätten wir auch Themen gelöst, wie Jom Kippur, wie Feste, das Zuckerfest der Muslimen, dann könnten die Menschen sozusagen sich diesen Feiertag, je nach ihrer Religionsgemeinschaft oder Konfession, auch als Feiertag gemeinsam ich glaube, da, daran ist es nicht gescheitert.
1: Ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden. Ich habe sie in Richtung Ökumene gehört. Mhm. Ja. Und das ist einfach nach wie vor eine schmerzliche Wunde, wenn ich das so pathetisch sagen darf. Das ist halt in der Tatsache, dass wir das dann nicht, dass es auch quasi eigengemachte Gründe dafür gibt, warum wir das nicht gemeinsam feiern. Und das hat was mit einer langen nicht-ökumenischen Konflikt und Auseinandersetzungsgeschichte zu tun, wo in Österreich, glaube ich, ohne dies schon unglaublich viel passiert ist zur Versöhnung, aber man kann halt eine lange, schwierige Geschichte, auch die, die, die du vorher angesprochen hast, kann man nicht einfach löschen und das merkt man an solchen Ereignissen, mhm. ich nenne das immer den Preis der oder die Last der Geschichte. Mhm.
0: Der Wilhelm fragt, warum war der Karfreitag als freier Tag ein Alleinstellungsmerkmal für die Evangelischen? Für die Katholiken und orthodoxen Karfreitag
2: nicht? Ja, das haben wir, glaube ich, schon beantwortet, schon dass natürlich liturgisch der Karfreitag für alle christlichen Religionen zentral ist. Der Termin ändert sich noch mal bei der orthodoxen Kirche, die Gleichzeitigkeit. Das Alleinstellungsmerkmal kommt ganz aus der Geschichte. Da muss man auch sagen, dass eben das auch eine Reaktion war, weil nach dem Zweiten Weltkrieg der katholischen Kirche auch der 8. Dezember sozusagen als eigener Feiertag wiedergegeben wurde und Maria-Empfängnis und da dann evangelische Abgeordnete aus der Gosa gesagt haben: Na, jetzt ist es aber Zeit, dass wir auch berücksichtigt werden als Minderheit und dass wir auch sozusagen ein Recht hier haben, einmal selber etwas zu bekommen. Und dem hat sich der Nationalrat angeschlossen. Es ist sozusagen ein historisches Werden, zeigt aber nur noch mehr, dass dieser Karfreitag eben ein Denkmal ist, das bewusst für die Evangelischen gesetzt worden ist.
1: Theologisch gibt es keinen Unterschied. Ne? Theologisch gibt es keinen
2: Unterschied. Ne?
1: Die Rita fragt.
2: Karfreitag passiert
0: in einem Krieg jeden Tag. Schreckliche Schicksale, fürchterliches Leid. Wie kann man da auf eine Auferstehung hoffen?
1: Da würde ich in dem Zusammenhang gern an die Entstehung des Auferstehungsglaubens, wie er sich eigentlich schon im Alten Testament vorfindet, erinnern, wo nämlich die, die Hoffnung auf Auferstehung gar nicht so sehr sich zunächst auf die Hoffnung nach dem Weiterleben der einzelnen Person bezieht, sondern die Rechtfertigung, der Opfer angesichts der Täter zum Thema hat. Also im Makabea buch und im Daniel-Buch beispielsweise, wo es darum geht, die im Krieg gefallenen Opfer, die das das, also das muss irgendwie von Gott her gerechtfertigt werden. Ja. Die Täter dürfen da nicht ungesünd davon kommen. Also im Zentrum des Auferstehungsglaubens steht eigentlich eine, eine tiefe Hoffnung auf Gottes Gottes, auf Gottes Gerechtigkeit, das ist auch der Glaube, den Jesus und seine Jünger als, als eine jüdische Bewegung geteilt haben. Die waren zutiefst davon überzeugt, dass dieses Reich Gottes der Gerechtigkeit und des Friedens jetzt anbricht. Und in der Auferstehung, die sich dann tatsächlich ereignet, wenn Jesus Christus aufersteht, sehen diese Jünger eigentlich dieses Reich Gottes in ihrer in ihrer Dimension von Gerechtigkeit und Frieden. Und von daher halte ich den Osterglauben oder das, was wir jetzt feiern werden, für noch viel wichtiger als überhaupt je zuvor. Weil wenn ich, wenn ich das nämlich nicht täte, dann würde ich ja dem Bösen, den Tätern, der Gewalt, dem Übel recht geben. Also der Auferstehungsglaube ist für mich auch ein Protestglaube, der mich schützt vor Resignation und dem sich ergebend dem Bösen gegenüber. Der Paul fragt:
0: Hallo Herr Bischof, ich habe gehört, die evangelischen fasten nicht, nicht einmal am Karfreitag. Aber würde es nicht auch der evangelischen Kirche gut tun, mal etwas kürzer zu treten und sich manchen weltlichen Dingen zu enthalten, auch wenn es nur die freiwillige Einschränkung beim Essen ist? Ich freue mich sehr auf Ihre Antwort.
2: Dass die evangelischen nicht fasten, das weiß ich nicht. Vielleicht fasten sie nicht in der Fastenzeit, sondern dann, wenn sie sich individuell dazu entscheiden. Wir feiern gerade oder haben das Jahr 2022 zum Jahr der Schöpfung ausgerufen und da ist genau dieser Aspekt, dass wir die ganze Kirche als Institution auch zum Beispiel dazu umgestalten wollen, CO2-frei zu werden, klimaneutral zu werden. Das heißt, das geht auch nur durch Reduktion, das geht auch nur durch Zukunftsbilder, die wir entwickeln die ein gelungenes Leben nicht von der Fülle des verbrauchten Erdöls, Erdgases, was auch immer, abhängig machen. Das heißt, Reduktion, Besinnung auf das Wesentliche ist ein wichtiger Gedanke auch für Evangelische. Gerade in der Passionszeit, wo wir eben an das Unverfügbare, auch das Leiden denken, die wir eben nicht Fastenzeit nennen, weil wir da immer den Amos im Ohr haben, dass Fasten auch etwas sehr Vordergründiges sein kann, was nicht in die Tiefe geht. Und das ist das, was wir ein bisschen mitgenommen haben aus der Reformation.
0: Und es gibt ja wahnsinnig viele Veranstaltungen zur Erdurschöpfung. Also wen es interessiert, schrägstrich schöpfung da ist für jeden etwas Passendes dabei. Detlef 521 fragt, Karfreitag, einen Menschen ans Kreuz nageln. Wie kann Gewalt, Mord und Tod eine heilswirksame Wirkung haben? Warum soll Blut vergossen werden? Ist es nicht absurd oder pervers?
1: Naja, da, da spricht Detlef eine schwierige Theologie, die meines Wissens nach so eigentlich hoffentlich nicht mehr geglaubt wird an. Die Vorstellung, dass da ein quasi allmächtiger Gott sitzt und der braucht jetzt quasi ein Sühneopfer und sein eigener Sohn muss das Blut vergießen, damit wir gerettet sind. Das gab es sehr lange, diese Vorstellungen, vielleicht gibt es die auch noch, ich hoffe nicht. Für mich selber ist eigentlich die, die, die Darstellung oder das Thematisieren von Gewalt, Krieg ja, oder überhaupt dem Bösen, nicht nur bei der Kreuzigung, sondern überhaupt in der Bibel, insofern bedeutsam, als zu meinem Glauben ganz wesentlich dazugehört, dass das menschliche Realitäten sind und dass die biblischen Texte etwas tun und damit auch die, die Erinnerung an die Kreuzigung, was sonst immer verschwiegen wird in den Heldenmythen unserer Zeit und in der damaligen Zeit. Ja. Also um, das, um Gewalt bekämpfen zu können, muss sie zuerst mal sichtbar werden, müssen die Opfer sichtbar werden, muss das benannt werden. Das ist nicht angenehm, Ja, das ist mir schon klar, aber es gehört offensichtlich zur menschlichen Natur und zur menschlichen Geschichte. Das heilt als solches noch nicht, aber die Erinnerung an den Karfreitag ist ja eben auch eingebettet in diese Dynamik von, von Gründonnerstag bis zu Ostern, wo quasi man eben nicht so geschwind zu geschwind zur Auferstehung hinüberrutschen kann, sondern sich zuerst einmal der Realität dieser Gewalt stellen muss und das geschieht am Karfreitag ja, oder daran erinnern wir uns. Ja, es, es gehört leider dazu und wir werden uns davon nur befreien können, wenn wir es auch sichtbar machen und uns dann überlegen, wie entsteht eine solche Situation und das kann man bei der Kreuzigung Jesu rekonstruieren und die Botschaft ist dann am Ende des Tages, diese Gewalt hat aber nicht das letzte Wort
2: und wir brauchen keine opfer mehr insofern braucht die gewalt und das blut Danke. nicht mehr sozusagen diese realität gibt es aber wir brauchen sie nicht und niemand darf sich darauf berufen sozusagen opfer im namen eines gottes im namen einer nation was auch immer zu produzieren und zu überhöhen und
0: damit kommen wir schon zur letzten frage wie könnte das Religionsrecht zu Feiertagen in der Republik Österreich im Jahr 2050 aussehen? Wer sollte dabei maßgeblich mitwirken,
2: berücksichtigt werden? Gibt es dann einen islamischen, buddhistischen oder gnostischen Feiertag? Ich denke, man wird darüber nachdenken müssen, und das hat eben die evangelische Kirche in dieser Diskussion auch schon getan, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben und dass wir hier verschiedenste Traditionen haben, die wir auch wertschätzen wollen. Wir haben vorher von der Tiefe in der eigenen Religion geredet. Und ich glaube, nur wenn man in der eigenen Religiosität, Religion auch Tiefe gewinnt, ist man für einen interreligiösen oder ökumenischen Dialog überhaupt erst fähig. Erst dann kann ich etwas über andere lernen. Aber wenn wir diese Pluralität anstreben, dann sollten auch verschiedenste Gruppen Möglichkeiten haben. Ein Vorschlag, der eben damals in der Diskussion war und wo sozusagen jetzt dieser furchtbare persönliche Feiertag, der eigentlich ein Urlaubstag ist, rausgekommen ist, ist ein persönlicher Feiertag, der aber zusätzlich vom Staat garantiert wird, genau für diese gemeinschaftlichen Feiern in einer pluralen religiösen Landschaft.
1: Ich hielte einen solchen Tag für dringend notwendig für alle anerkannten Religionsgemeinschaften, weil das quasi das rechtlich sichtbare Symbol dafür wäre. Was ich aber auch glaube, ist, dass es dafür einen breiten gesellschaftlichen, demokratischen Diskurs auch mit nicht-religiösen Menschen braucht, weil der Status von Religion in unserer Gesellschaft ja nicht ganz unumstritten ist. Also wir brauchen da eine breite Auseinandersetzung, welche Rolle, welche Bedeutung darf, soll Religion eigentlich in der österreichischen Gesellschaft spielen, damit auch nicht religiöse oder säkulare oder atheistische Menschen einfach verstehen, warum das für uns religiöse Menschen einfach etwas Wichtiges und Bedeutsames ist. Und wir da auch eine entsprechende öffentliche und rechtliche Anerkennung dafür haben möchten.
0: Ja, und das waren unsere 20 HörerInnen-Fragen. Gibt es von eurer Seite noch etwas, was ihr gerne loswerden wolltet?
2: Allen, die jetzt zu Hause dazuhören, in einer Situation, die uns auch immer wieder spüren lässt, wie ohnmächtig wir sind. Wir leben in Zeiten, wo ganz viele ihre Ohnmacht spüren, wo sie Bilder sehen, die wir nie sehen wollen, dass sie sich getragen fühlen, einerseits in einer Gemeinschaft von Christinnen und Christen, aber auch anderen, die in dieser Solidarität vereint sind, aber sich auch getragen fühlen im Letzten ja, von Gott und von der Idee des, von Ostern, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern dass das Ja zum Leben das letzte Wort ist.
1: Ich erinnere immer ganz gern an die Entstehungskontexte der, der Texte der Heiligen Schrift. Wenn man da genau hinschaut, ist das ja nicht nur ein Hintergrund, sondern die meisten dieser Texte entstehen in, in Situationen von Gewalt, von Vertreibung, von imperialen Mächten, die Schrecken, Angst und Terror verbreiten, in der Diaspora, im Exil, also der Tempel wird zerstört, ja der römische Krieg wird verloren, Familien sind zerstört. Also unser christlicher Glaube ist genau in solchen Situationen entstanden, von denen wir hier in Wien Gott sei Dank eh noch entfernt sind. Ja. Also das gibt mir Trost, ja, weil weil ich mir denke, okay, die Vorfahren im Glauben haben diese haben sich diesen Situationen nicht ergeben, sondern haben sich hingesetzt, haben ihre Texte herangezogen und haben sich gefragt, okay, das ist jetzt nicht gut, aber was können wir lernen daraus? Was können wir mit und über Gott neu lernen und was müssen wir jetzt tun, damit sich so ein Wahnsinn nicht mehr wiederholt? Das hilft mir sehr. Deswegen, glaube ich, wünsche ich Ihnen eine gute, auch gute Schriftlesungen in diesen Tagen. Ja. Da kann man wirklich Kraft daraus beziehen.
0: Ja, und das war es auch schon wieder. Liebe Regina, lieber Michael, ich danke für euren Besuch und danke für eure spannenden Antworten. Gerne. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich dich, liebe Regina, noch um ein Segenswort bitten.
1: Gott gebe dir in diesen schwierigen Zeiten den Mut, den Problemen nicht auszuweichen, den langen Atem sie zu tragen und zu ertragen und Menschen, mit denen du sie bestehen kannst. Gott schenke dir ein weites Herz, in dem auch genügend Raum, Zeit und Kraft ist, anderen im Leid beizustehen und in dem der Glaube an die Auferstehung tiefe Wurzeln schlagen kann. Die Hoffnung, dass Leid, Not und Tod niemals das letzte Wort haben werden und du schon heute etwas zu einer menschlicheren, gerechteren und friedlicheren Welt beitragen kannst.